0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。今天我也是觉得很新鲜，我们好久没有一起面对面的录了哈。对啊，是啊<笑>所以今天这个嘉宾可能大家猜一猜，就是我们的老朋友杜晨
0: 。Hello， 大家好。哎，我好像去年一月回来北京，然后但是一直没有跟别人面对面录过节目
1: 。虽然好像咱们这个国内也都正常了，但是我们就已经养成了远程录制的习惯了。对，对对对
0: 就是心态没有转变过来。嗯，对
1: 我们今天聊一个还蛮有意思的话题，就是这周发生的一个比较大的事件。亚马逊的 CEO 贝佐斯正式离任了。Jeff Bezos w a m a z o n after he steps down as CEO. Andy j a s Amazon CEO, replacing Jeff Bezos. After
0: 27 years, Jeff Bezos officially.
1: 因为是亚马逊是九四年七月五号成立的，就刚好他又选了这一天用来卸任，还蛮有纪念意义的。
0: 年，<音>年对
1: 二十年。所以当时贝佐斯其实创立亚马逊只是一个电商的这个书籍平台。
0: The way I made the decision to leave Wall Street and do this was, you know, sound geeky to you, but it was a regret minimization framework.
1: 对，然后到现在是一个巨无霸了，基本上横跨数个行业。是的。对，然后我们就讲一讲接替他的新的 CEO 是谁，然后他的背景，然后以及。亚马逊下一步的方向，然后以及贝佐斯他这个计划的退休生活是什么？那我们先说一下吧。这个接替他的是叫做 Andy Jassy，, Andy Jassy 对,对 ，Jassy 不是 Jersey， 是 Jassy J S S Y。对他其实之前一直是带领 AWS
0: 。是的，他从亚马逊上市就是九七年那年他加入的亚马逊，然后基本上从前几年的前大概一两年左右，亚马逊内部开始有一些。团队啊，然后他们会想要说，呃，我们自己来搭建一些这种技术架构，就是 infrastructure 的方面的这些东西。当时主要是给他们自己用，然后后来差不多千禧年的时候，呃、啊，亚马逊内部他们觉得说，我们想要把这一套东西提供给其他的想要做电商但是做不了电商的传统的零售的这种企业，啊，所以他们当时其实就是在搞这一套所谓的这个，你说 O2O 也好，或者是传统零售转型，就是我们今天、呃、聊的一些很火的一些东西。其实他们九七年就在做了、呃，对对对， 9 7 98年的时候，其实已经有一个雏形了嘛。对，然后他们当时做了一个网站叫 merchants com，、呃、就是专门帮助这个传统零售去做电商的嘛。然后这个里边就是在亚马逊下面的一个词的品牌、呃是，是他们自己的一个提供给传统零售商的一种服务吧。对他们当时还没有正式把这个 AWS 做起来，但是当时已经有一些雏形了。对，然后这个 Andy j a s s y 其实是最初就是。在这个 merchants.com， 然后以及他们内部的一些 infrastructure 的这种，把他们归纳、整理、综合，然后看看我们到底是要开发哪些东西，所有这些跟雏形有关的这些相关的这些这方面的 effort 吧，有一个核心团队，包括贝索斯本人。包括他们当时的 C T O 啊，然后首席信息官、首席安全官，还有几个后来是亚马逊的高管，然后也有后来一些离职的人，他们当时都在一个核心团队里边 ，Andy Jassy 也在这个团队里边，对，但是当时最开始的时候并不是一个很突出的这种位置，因为当时。这个项目是一个，在当时其实还不能算项目，就只是他们内部的一个 effort， 说我们想要在技术上面就是做这样的这个东西。这个团队里面其他的人就挺有意思的，都是那种就是技术大咖那种感觉，就是 nerd 那种风格的人。但 ID 自己
1: 本身的背景，它不是技术背景
0: ，他它有一点点技术背景，但是它更多的是偏向的，就是从我们后来看到的，它更多的是偏向管理啊，偏向这种
1: 产品经理、商
0: 业啊、产品，你可以说产品经理吧，他更多的其实像一个非常优秀的这种，就是能够。跟这个创始人能够跟做技术的人打交道的这么样的一个非常优秀的职业经理人的这种感觉。然后零零二还是零三年的时候 ，AWS 相当于是正式有有了一个品牌嘛，这个叫 Amazon Web Services。安迪扎西其实是也就是因为最开始他并不是那个最牵头的那个人。但是贝索斯想找一个人来立的这个项目，但是这些搞技术的这些人他们都有点迟疑吧。然后他们一方面可能是说，我觉得我做这些东西特别好，但是我不太确定我能不能够把它 run 成一个 business 的这种感觉。嗯、另外一方面是就这些搞技术，他们确实不擅长管理嘛。对，然后安迪扎西这块儿，他就他就向前一步了，对他往前走了一步。<笑>而且当时有一个挺有意思的吧，这个也是在那个亚马逊的这个过往经历的一些书里面有提到。就是贝索斯好像是零三年，他在自己的这个家里边开过所有高管的一个会，然后当时这个 Andy Jassy 上来说，报告了一下在这个后来称为 AWS 的这个最早期的这个项目里边都有哪些东西，然后他当时说，我觉得这一套东西有潜力把它变成一个 business， 而不只是我们亚马逊内部提供给各个团队，因为我们已经是一个很大的公司了，在当时已经是上市三年五年左右，已经是一个很大的公司了。而不是说这些技术只是给我们自己的这个团队去用，或者是随随便便这个散装打包给传统零售商去用。然后贝索斯对这个 idea 是非常感兴趣的。传闻啊，说说一开始留给 Andy Jassy 在这个会上的时间大概半个小时左右，让他来汇报一下这块的工作。然后但是后来这块一直延长了大概两个小时、三个小时,个时，就把这个贝索斯给
1: 说嗨了。是是是，对
0: ，<笑>贝索斯自己也看到说这个东西很，因为贝索斯他是一个很相信互联网的人嘛，就是他。虽然之前说什么他很喜欢这个理论物理啊，很喜欢跟宇宙有关的这些东西啊，嗯、他现在也在做这样的事情嘛。但是他为什么要创立亚马逊，就是因为他看到了互联网的前景、嗯。那么除了他们自己，呃，以亚马逊这家公司，以这个 Amazon.com 去卖东西之外，就是还能不能够做一些更重要的事情？就是除了我们自己卖货之外，我们还能不能给其他那些也想来卖
1: 货的人，我
0: 们能不能给他卖水？
1: <笑>卖铁铲什么牛仔裤什么？我们能能铁、
0: 嗯、我们能不能给他卖店面？就是卖卖商铺给他们，可以比较客观的说吧，就是有了 Andy Jassy 的存在 ，AWS 才最终成为一个在亚马逊内部非常重要的 business。当然，他在创立之后很多年才真正在这个数字上，在这个财务上。去证明自己，说确实是一个非常有潜力的这个业务。但是，不管怎么样，即使它不赚钱，即使它在创立之后相当长一段时间里边都会亏钱，但是它其实代表了一种一种未来的嘛，就是我们最近四五年都在说的这个云计算
1: 。对他们做的非常非常早，是的对，对。然后现在也是市场份额最大的一家，是
0: 现在应该是全球市场份额最大的，对。然后应该是在中国作为外资的云计算服务提供商里面，应该也是领先的吧。
1: 哎，他们 AWS 在亚马逊整个的营收里面大概能占百分之多少呀
0: ？这块我没看。从一五年开始，它的这个盈利能力已经超过了他们的这个电商这块的业务。嗯、然后包括现在，基本上你可以理解说，亚马逊他们在做的很多新的这种项目需要钱，然后这个钱基本上可以说都是 AWS 在赚嘛，因为 AWS 的架构已经搭建好了、嗯，它就是。卖这个东西就行，但是电商这块的话，那么包括你要运营，他们叫这个运营中心，这个、distribution center 就是这个仓库之类的，成本其实是非常高的
1: 。对很多人是觉得这个 Andy Jassy 他的性格是跟贝佐斯特别像的，所以也是为什么很多人猜测是他被这个选中作为亚马逊的下一任 CEO 的一个主要原因吧？我不知道你这块怎么想
0: 。这两个人的性格呢，我不是很了解。就是像他们这种大佬，很少有比较自然的袒露心声的，就是表达出自己性格的这种机会嘛。但是这两个人的关系是很好的，就是在过去的二十多年，将近三十年的这个时间里边，这两个人可以说是行业里边说叫形影不离的。就是很多美国的知情人士，然后包括媒体，把这个安迪·扎西。形容成贝索斯的影子嘛 ，shadow。贝索斯去哪儿 ，Andy Jassy 去哪儿。老板要开会，你得跟着一起开会。啊、呃，老板讲什么东西，你得记笔记。这种感觉像什么？就是叫管培生嘛。但是管培生嗯没有这个我们理解的那么高级。啊，很多管培生最后从这个管培生的项目里毕业，你只是一个中层管理。但是在美国的公司，特别是像他们这种大的科技公司就很不一样。像 Intel、像亚马逊他们这样公司，其实是有一种。隐藏的这种核心高管的这个培养制度，就比方说 Intel， 它有一个叫 Technical Advisor， 每一个比较高位置的这种，无论你是背销售数字也好啊，你是管理业务、管理这个产品也好啊，这种位置的高管都会有一些技术顾问。那么同时 CEO 他自己也有。那么 Intel 过去大部分的这个过往的这个 CEO 都做过前任或者前前任 CEO 的这个 TA， 就是 Technical Advisor。然后在亚马逊呢，毕竟这是第一次换 CEO， 但是他们也有这么样的一个机制。然后这个机制的这个比较好的一个贯彻者就是 Andy Jassy， 就是现在这个接替贝索斯的这个新 CEO。他最开始加入公司的时候其实是 Chief of Staff， 就办公室主任。后来他其实做 Chief of Staff 好像没做多久。就因为有这个 merchants dot com， 然后以及他们内部的些，哦，他一进来就是变成了这个主任，他他,他,他一进来，<笑>呃，他刚一进来的时候的身份是什么？但是反正
1: ，因为当时也就亚马逊两三百个人这样子，人
0: 不是很多，对对对、嗯。但是反正他在这个去做后来成为 AWS 这块的东西之前，他是这个 chief of staff。然后因为要做 AWS， 然后他就暂离了 Chief of Staff 这个岗位。这个岗位后来有很多人都做 过， 但是 Andy Jassy 是第一个 说， 即使我短暂的离开了贝索斯的这个身 边， 但是因为我又去做了更重要的任 务， 这个任务同时对我的老板也非常的这 个， 对公司也非常的重 要， 所以他能够一直保持贝索斯对他的一个非常高度的一个信任。
1: 亚马逊其实它的架构中有一个叫做 S team 的，这个 S team 它其实像是 Andy j e s s e 然后以及这个出走了，然后现在又回来了，像这个 Jeff Blackburn， 还有这个 Adam s e l i p s k y 对， 这几个人全都原来是在 S team 里(笑) 面， 就像他的一个内阁的感 觉， 是是 是， 啊， 对对。然后就最近其实是他们从十七个人变到了二十八个 人， 就这个内阁好像越变越大了。我不知道是不是因为这个换 帅， 然后这个团队他可能内阁变得更大 了， 然后贝佐斯会觉得更加放心。但也有一些传闻是说。啊，那这个会不会就是变成了亚马逊的一个叫做什么 Day Two？ 因为它一直是有一个，就第一天和第二天的这样的一个、嗯啊嗯、对对对对一个传言嘛，你、就是、说我们一直要生活在第一天，第二天就是我们变得很比较僵化，更更平庸一然后对对更平庸，对对，就感觉你二十八个人的这样的一个那个，那你一个决策流程得花多久啊
0: <笑>、嗯？是不是有其实有点像阿里的那个各种委员会啊，然后包括那个合伙人制度那种感觉，嗯、其实就是把决策权。就是变成一个团队决策的这种机制嘛，然后说难听点，其实是把决策权稀释了嘛。一方面，他在公开场合表达了对新 CEO 的这个、呃、高度的这个信任对对对；，另外一方面，他要确保有一个 backup、有一个 check and balance 的这种机制存在吧？你只有这样的这种机制，你才能够确保方方面面都有照顾到，而不是让一个 CEO 去管理到所有的这种东西。因为其实说实在的。创始人对接替创始人的这个新的 CEO 再怎么信任，他是没有办法完全百分之百去去去相信去相信一个人，人对对，他没有办法像相信自己一样相信这个<笑>这个接替自己的人。我觉得在很多的大公司的这个换届的时候，都有类似的感觉，你只能找到一个在所有的选择里边最好的一个人，但是你永远找不到第二个自己。
1: 其实我们要看一看，就不管是苹果、谷歌还是是微软，然后其实现在这几个都是在继任的这个 CEO， 当然是微软已经已经有两任了嘛。其实这几个 CEO 现在我们看来，他成绩还是做的都还是不错的，都是在创始人把这个公司打下江山的基础上，都把公司带到了下一个比较好的阶段。
0: 这些创始人都是各自公司里边，就是代表了这个公司在未来新的环境、新的趋势下该怎么发展方向。就这些人是代表这些新的方向的。像 P 柴之前做 Chrome、t i m 库 o 的，这就是一个。供应链的管理的大师嘛，要不然他上来之后，我们怎么能够看到这个苹果往复的去用以前用过的这个模具，用用过的这个手机的这个外形，然后苹果的这个收入怎么去增长的，<笑>然后他怎么去开发各种各样的新产品都开发不出来，<笑>最后还都是我倒没想过这个问题，我倒没想
1: 过这个问题，原来这,这都是<笑>这都是
0: Tim Cook 做到的，包括为什么坊间的一些这个阴谋论啊，就是库克桌上是不是有个小按钮，一按下来，所谓的计划报废就开始了，你这个买过无论是一年还是两。<笑>两年的这个 iPhone 就自动变卡了之类的，这些东西就是这些梗不是没有来源的。
1: <笑>对，然后其实二月份贝佐斯宣布了，然后这个退休之后，其实慢慢的，然后像是这个我刚刚讲过 Jeff Blackburn 还有这个 Adam z a l i p s k y 然后也是他们是原来的亚马逊元老，但是后面都出走了。对，然后现在也。被他们又重新挖回来,来辅佐这个 Adam <笑>、嗯、Jesse，、嗯、对吧、嗯嗯？这
0: 个感觉也挺奇妙的哈、嗯。是
1: 的，像是这个 Jeff Blackburn， 他原来最早是管理这个。亚马逊音乐，然后这个 Prime Video 就他们的整个这个视频这一块儿，然后包括当时也主导了好多收购，哦、像是 Whole Foods， Whole f o o d 中文叫什么？啊、这个全食超市。<笑>对全食、嗯，对。然后他好像这个中间去当了不到两个月的 VC 吧，哦、去了 Besmer，、啊、然后又被返聘回来了。对、啊、对对。然后现在应该是主管这个全球娱乐和媒体部门，嗯、然后。用来辅佐 Adam Jesse，、嗯、然后 Sorry，、uh, Andy Jesse，Andy Jesse,、嗯<笑> Andy Jesse 嗯、这个 Adam z e l i p s k y 然后他其实也是在亚马逊大概干了可能有呃十一年，然后之后他去那个公司叫做 Tableau， 是一家这个云服务公司，所以他也是被挖回来接替、嗯啊、Andy Jesse， 然后主管 AWS
0: 。我看过一个采访，彭博的那个 Emily Chan。采访一个 t e c h v i e w 的创始人，呃，前资深的这个 AWS 团队的一个元老，然后他就说我：“我 I feel sorry for 要来接替 Andy j e s s e 来带 AWS 的，就是因为可能觉得说 Andy j e s s e 啊，前老板留下的这个 legacy 太伟大了，可能比较难去再创新高或者再创佳绩的这种感觉。对，但是不管怎么样，现在 AWS 是有一个现实的这种领先地位的。”就接下来要来接替 a n d j a s 来亲自做 AWS 这块的这个人，应该就是怎样的去守护自己新的阵地，以及确保不在新的可能跟云计算有关的这个领域去落后掉他的这个对手。你像 AWS， 他其实是外界的感知是说，他在一些新的领域，比方说深度学习，比方说将来五年、十年才能实现的量子计算之类这些东西，他好像在这块，无论是他现有的这个。呃，产品和服务，还是说他在这个研究方面的一些努力，好像都似乎就是看起来外界的感官啊，强调一下是外界的感官，而不是真实的情况啊，是落后于谷歌啊，落后于微软的这个 Google Cloud、Azure 之类这些东西。当然，他们内部可能不这样认为。我相信很多亚马逊在 AWS 上面的，然后或者是在亚马逊内部做这个深度学习研究的这些同学，他们可能。不认可这种感觉，但是外界的观感就是这样的。那么外界的观感是直接影响到，当一个潜在的云计算的客户，比方说他可能对于这个深度学习方面的这个需求是非常高的，那他可能更愿意去选择 Google Cloud 或者是 Azure， 而不是这个品
1: 牌的形象还蛮重要的。对对对，对
0: 对对是 AWS， 他可能。就是因为它过去在这个三块嘛，就数据库存储和计算，就这个 RDS 呀、啊、ECR、S3 这三个东西的这个形象，在云计算领域的形象太根深蒂固了。然后大家都觉得说，这个可能是最好用的、性价比最高的啊、最方便的一个云计算。但不一定是最前沿的。<笑>对，但但是如果我要用到一些更前沿的东西。我是不是要提前在那个做的最好的平台上先扎下根，而不是回头我已经全部迁移到这个 AWS 上了，然后我回头发现这块达不到我想要的东西，我再去全盘去迁移到另外一个云云服务提供商上，那就比较麻烦了嘛，对。
1: 刚我们讲了一个 AWS， 然后未来可能会有很强劲的对手、嗯，然后还有一些什么地方他们是可能会遇到一些困难要解决的。当然，好像现在是这种大公司的这个反垄断是
0: 对，时不时的是一个
1: 问题，是是对不对？对对对，
0: 嗯嗯嗯、呃。亚马逊在过去这段时间其实是，就说前几年那个特朗普还在白宫的时候，亚马逊其实是被特朗普一直点名批评嘛。当然，这个原因其实主要是因为贝索斯本人是《Washington Post 的对对对对》老的,的老板的，华盛顿的老板。这个这个是一层关系。天是
1: 这个对特朗普对对对对对对，然后
0: 以及 AWS 去下架他们那个极右翼的那个社交软件叫 Parler 吧，好、嗯、像对下架那个的时候、嗯，其实是被特朗普以及他这一派的这种极端保守的这这一派其实是说了很多一些政治背景的。对对对、嗯，所以在政治这块，我觉得他未来。其实是会面对一些不确定性吧，对对对。然后包括像你提到的这个反垄断这块，现在是我们在录制的这一周，这个反垄断简直是一个最大的一个命题。他现在想做的东西太多了，亚马逊电商这块就不说了，然后云计算这也不用说了。然后呃，娱乐对娱乐这块儿其实也是
1: 他现在发力，他不是才买了 MGM， 然后我们这个李高梅我们也才做了一期这样的节目，对对对,对、嗯。
0: 然后包括他是那个 Twitch 的母公司嘛 ，Twitch <笑>、嗯、现在在美国的 Generation Z 超年轻的这个用户群体里边，基本上是。神一样的这种存在，现在很多美国的这种小孩，他们在现实当中就已经不能正常的讲话了，他们说的话全都是 t w 上的那些表情，然后包括以及这个 Prime Video 啊，然后 Prime 的各种跟娱乐相关的这些业务，这个亚马逊现在真的是业务挺多，所以劳动力这块肯定会是一个问题
1: 。然后甚至包括他也说过，像是这个 Whole f o o d、嗯、对他们线下的店，然后也是在不断的在往外铺。是的
0: ，不过纯说零售这块，我倒是觉得还好。就是目前来看啊，从亚马逊收购 Whole Foods 以来，我的感觉有点像是说，他需要一个好的品牌来去贯彻自己做这个新零售的一些想法吧。嗯、然后他需要有一个类似于呃样板店一样的这种，所以他要从这个 Whole Foods 去出发。嗯、但是将来他能不能够说继续的去吸引来更多其他的这种第三方的这个零售商去跟他一起去合作，嗯、这块儿我们。有待观察吧，但是至少。从后 h o 这块后 h o 跟亚马逊的这个合并绝对构不成任何的这种垄断的这种情况，因为毕竟后 h o 的这个定位还挺高端的，对,对对，对，他的在美国生鲜超市的这个领域的这个市场占比应该还是达不到垄断的程
1: 度。对对对，因为还有好多像什么塔吉特呀，或、嗯、者什么那个、啊啊啊、很多其他的公司是在跟他同时在竞争的。那我们在刚刚总结了一下，他需要发力的这个业务方向，其实可能还是在这个在线的这个零售和。嗯啊，流媒体部门是吧、嗯？可能还是这两个为、嗯、为主，当然还有 A W S 了。是
0: 是是，嗯，嗯我觉得他的那些比较新鲜的这种零售体验的这种东西这块，就无人的那个
1: 零对零售的店
0: ，对，我觉得是一个他们值得去考虑去推的更猛的一些是值得考虑的。比方说无人送货，比方说他们那个 One Click 的那个小按钮，那个那个蛮有意思的。我作为一个从中国去到美国的这个人，我完全理解不了说为什么会有人要<笑>。我我我我为了为了我有这么省事儿
1: ，对，就是这我有几个
0: 这个这个东西未免也太省事儿了吧？就是完全无法理解，说为什么他们会能想到这个东西。我一方面觉得这个东西真的很新鲜，另外一方面从我自己，我是不会用这个东西的。我觉得我似乎好像没有必要去为了采购某一个单类的一个东西，比方说。洗衣粉，比方说那个洗衣球，或者是采购什么纸啊，或者什么之类的东西，就为了这一类的东西，我去买一个按钮贴在家里。但是那个按钮按，
1: 但是那个按钮它一开始好像就是几毛钱、几分钱、嗯，就是免费送给你、啊、的，对对对,对。那现在是说。现在好
0: 像贵一些了，而且以及它需要那个 Prime 会员嘛。对，就回到我们刚才说的，我觉得他们在这种新鲜的这种零售体验，无论是在线的还是线下的这种体验上面。可能接下来也会去做一些新的尝试，因为因为这是零售已经是他最擅长的这个领域了嘛。这块的需求是不会不会消失的，对对对。对
1: ，但是它其实没有我们像国内现在如火如荼的直播电商啊，或者是内容电商，其实这些东西它完全都没有。它卖的所有东西，刚刚我们讲的就一个按钮的这种东西，它全都是这种标品，然后是你不用思考的，然后你会反复购买的这种东西。嗯、对对对但是如果我们想要去买一些可能甚至是一些新奇的数码产品，或者是一些这个女士买的这些服装啊、化妆品，我们都不会选择它。
0: <笑>那是肯定的，对对对。这么说来，亚马逊其实倒是也可以在这个我感觉直播电商上面发力一下啊。你看，他又有直播，他又有电商，它不做直播电商，怎么就没把这两个揉到一起呢？他为什么不这样做呢
1: ？对我，我去年其实也在也做过一期，专门是讲为什么美国的直播电商这就,就是起不来、嗯。对，因为我当时也是找了非常深的，在这个它的应用上面才找到了有一个在直播的，基本上可能有几个人在看，嗯、就完全没有。有人在看，而且他也不是那种啊，大家买买买就很激动的那种，就完全是不是这个风格。嗯
0: 嗯、现在好像不一样了吧？像最近这一年，好像有了 Shein， 然后有了我看前两天那个 a n d r e r s e n 他们又投了一个中国的那个跟 Shein 差不多的公司，叫 Side。然后他们好像就是。把直播电商作为他们其中一个比较重要的一块业务吧，但他是基于自己
1: 的平台是吗？对
0: ，他初步肯定是像 s h 那样去找直接找一些这个 influencer， 在这些 influencer 自己的平台，无论是 TikTok 还是什么其他的 Twitch 之类的这些东西 ，Instagram 上面也好、嗯，可能是初步是会利用到这些平台自己的嘛，因为 TikTok 现在好像就最近一两个月吧，好像听说他们要把这个已经在抖音上面非常。完善的直播电商的这个东西要移植到这个 TikTok 上面吧，然后包括 Instagram 的这个电商，就是从内容转到电商，它也做了很久，但是它只是一个简单的跳转。我在上面还真买过东西，体验对于一个美国公司开发的移动产品来说是不错的。<笑><笑>对,对，我体验不一样。
1: 我记得这个 Instagram 它后面其实对接是 Shopify。他的这样的一些后台吧对吧、嗯？嗯、对,对，然后他、就是、应该是
0: 可以接入 Shopify， 然后以及其他、嗯、的一些这些对，就是 Shopify
1: 就直接是对接这个库存啊，这个对、啊这个、对对，库存啊、嗯，或者是发货这整个管理，是、嗯、基本这些 influencer 他们那个网红根本不用干任何事情，嗯、对、嗯。然后有货都不用自己、嗯就是。
0: 对，所以其实、嗯、其实说到这儿，其实 Shopify 其实是亚马逊的一个非常重要的一个一个竞争对手嘛。这个在美国过去，我们就是我们把亚马逊这家公司排除掉啊。美国的这个在线零售的这个 landscape 大概是怎么样的？基本上都是大家有自各自的独立站，就是每个品牌有自己的独立站，有自己的门店，也有自己的在线这个销售的这种渠道。你想要买一个比较优秀的这个品牌，你可能会直接去他的这个网站上去买。那么这些品牌的背后，很多都是 Shopify。很多都是像这种专门提供第三方，它不像我
1: 们有有,有天猫这样的一个平台，然后所有品牌都在天猫上面对对对。对，所以
0: 其实这么看的话，亚马逊其实是在美国的这个呃在线零售的领域一个比较独特的一个存在嘛。对
1: ，对但我其实从去年开始，我也跟那个亚马逊，它专门偏向创业的这样的一个平台的这样的一个负责人，然后也聊过，他们最早其实是找一些新的品牌，然后投他们，其实需要、嗯、也是想要平台来入驻亚马逊。然后现在你可能如果买东西的话，也会看到、嗯。就他会品牌有个页面，然后你单独进去之后，然后有他们下面的一些产品。但是我觉得做的可能还是比我们这个天猫做的烂太多了。他不管是服务、产品的这个纵深啊，什么这些东西都还很差、嗯
0: 。以及谁能确保这些今天入驻的品牌，明天后天不会被亚马逊自己坑死呢？之前亚马逊在国内吸纳这些国内的这种出海的这个代工商的时候，就是给了他们很多的这个，就比方说你这个工厂。做这个塑料盆儿是全世界做的最好的，你是性价比最高的。然后这一类塑料盆儿在亚马逊上的这个链接，基本上就是属于你的。但是其实没过几年啊，亚马逊自己找到了这个能做到更廉价的这个代工商，他们自己做了 Amazon Basics 或者什么之类的，然后这个链接你就会发现，就是流量开始被这个亚马逊自己的品牌，或者是其他盗图啊或者盗链接的这个所谓的不法商家去抢走了，然后最终有一天你会发现，你自己这个产品的这个链接最后属于另外一个产品。反正大概就是说这一类产品谁卖的最好，这个链接基本上就是谁的。所以你去亚马逊上搜一个东西，你会在下面图片在这儿，标题在这儿，价格在这儿。但是下面你会看到 also sold by 谁谁谁谁谁之类的。对对对对,对是的啊、嗯。对，然后慢慢的。就是、别的
1: 一些商家还有谁在卖？对对,
0: 对,对，然后慢慢的你就会发现，搜索同样的一个东西，进入的是相同的链接，但是这个主商品的这个卖家已经不是最开始的那个卖家了。
1: 是有这样的问题，因为有的时候一些产品真的它长得都一样，但你不知道它最后过是哪里生产的，嗯、对对对然后这个牌子你也看也其实都是杂牌对对。对，我觉得亚马逊其实有的时候是故意，然后把这个这
0: 、就是对，因为
1: 他不想突出品牌，
0: 是,<笑>是,是，他想要突出亚马逊自己。<笑>对，是的，是,是的,是
1: 的、嗯，因为也有一些这个在亚马逊做电商的朋友嘛，就是他们如果有一些客服的问题，他们其实是亚马逊。不想要直接让你们联系的，他宁愿你退货。对，对我把这个是给你钱，然后他把退的这些货，如果卖不掉，他打包起来，我卖给一个什么第三方的一个仓库。对他宁愿自己亏这部分钱、嗯，估计他这个也不一定亏啊、嗯，他反正宁愿牺牲这一块的这个利润，嗯、他也不愿意让你来连接。对，对对那我们最后再聊一下这个贝佐斯，他退休，他今年是啊六四年是吧？六四年生日好像是吧？对啊、呃嗯，所以也还不到六十岁、嗯还很，
0: 还很年轻，是啊，还很年轻。对，大有可为对
1: 。对，所以他这个退休了之后，我看他说主要是想去做他的这个航天的这个叫做、啊、叫蓝色起源、啊、是吧？ Origin, 对,对对对
0: ,对，他自己列过自己的这种 project 嘛，蓝色起源这个私营航天公司跟这个 SpaceX 是直接竞争的。对，这是一个。然后包括华盛顿邮报，他是这个老板嘛，我发现美国的这些
1: 老板都有个自己的媒体是是。哎，对对对，是
0: 就这些我没有，我发现电商类的这个公司的老板都喜欢自己搞个媒体。还有哪个是蔡崇信啊？《南华早报》<笑><笑>嗯，对，然后这个《华盛顿邮报》是一个，然后包括他还有两个基金，我记得对对，就自己的被万放的，还有一个贝索斯基金会，他肯定会把更多精力放到这些自己原来的这种 side project 上面，但是同时他还是亚马逊的执行董事长，然后他仍然会起到一个。最终级的对于这个安迪 d 斯的一个 checks and balance 起到这么样一个作用。那、嗯嗯、
1: 一般也是这样的吧、嗯？一般是可能这个创始人停留在董事会这个主席的位置上面，然
0: 后过了几年
1: ，是吧？我觉得放心了
0: 。对，然后我再全部卸我、呃、谷,谷歌就是这样、嗯。然后我记得微软也是有一个类似的这种机制吧？对。对
1: 所以他听起来好像还蛮忙的。他好像说这个什么、嗯、很快，这个《Blue Origin》这个蓝色起源就会有一次这个试飞是吗
0: ？应该是吧？他我记得好像前几天他说要跟他哥还是他弟？他弟好像、呃、要、嗯、要一起上天。当时那段时间亚马逊有一些负面嘛，就是说亚马逊对他们自己的这个 fulfillment center 的员工待遇很差嘛。就好多人在那个 change.org 上面请愿，就说说贝索斯你不是去太空吗？你那你别回来了，你就在上面待着吧，<笑>就弄了这么一个请愿。对对，其
1: 实今年上半年还有一个，就年初的时候还有这个工会的问题，但最后是算是亚马逊给都,都,都压下来了，对对，都压下来了，没有成
0: 立这个工会，嗯、也算是资本,资本的力量是强大的。<笑>
1: 对，因为也也,也看过这个叫什么《中国工厂》，叫不是《美国工厂》的《美国工厂》嗯、工厂的这个电影、嗯，其实中间他们会花很多。那就钱请专业的咨询师，然后让给大家做这个心理工作，哎、对对对对、哎哎、可能亚马逊也是经历了这么一套<笑>、嗯，是吧？
0: 其实就是专业的那个反工会的这种机构嘛，就是这个市场上有这样的这种人，他是可以提供这样这种服务的嘛
1: 。对，所以其实亚马逊一直可能在贝佐斯的带领下，还是一个很激进，<笑>然后比较强势的这样的一个管理的感觉。从外面来看的话，嗯,嗯，所以。可能感觉这个 Andy Jassy 也会延续这样的一个风格。嗯
0: ，这么多年他跟着这个贝索斯出来进去的，我觉得基本上这两个人应该是看着对方就像照镜子，<笑>一样。对，看着看着对方就像照镜子一样这种感觉、嗯，所以我猜测接下来 Andy Jassy 的这种管理风格、带领公司的风格，应该是跟贝索斯比较像的。
1: 好的，那我觉得我们今天也聊的差不多了，那非常开心，今天能面对面的来聊这一期节目，<笑>啊、对对对对对。以
0: 后要多录，以后要多录。<笑><笑>这聊
1: 的很开心，就是我们俩聊着聊着就有点跑题了、啊，<笑>不过也聊得很开心<笑>、嗯。好的，那我们今天就到这里了，嗯、谢谢杜晨
0: 。好，谢谢戴安，拜拜，大家
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。